0: مساء الخير وكل اصدقاء قناه جسور ومشاهديها ونحن وسهلا في حلقه جديده مع الاخ والصديق سهيل
1: بهجت وموضوع جديد. رحب بسهيل ونقول له اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك احمد، اهلا بالمشاهدين الاعزاء. موضوعنا اليوم يمكن شوي غريب.
0: اثنين اه اثني من اصول عراقيه يتكلمون عن الفراعنه بس الحضارات القديمه برايي ما هي إرف جماعي
1: لجميع البشرية والإنسان. فتفضل يا صديقي شكرا لك. أنا س... راح أسوي شير للمحاضرة حتى نجر... نقدر نبدأ. أنا... أوكى أنا في هاي الحلقة ما أعرف إذا تسمع صوتي. أوكى آه... هاي آه... شكرا. استخدمت آه... يعني بعض يسمونها الـ سلايدز من جامعة كولومبوس في الولايات المتحدة وراح أحاول أختصر أنه ما هي مصر الفرعونية ومن كان الفراعنة وكثير وكثيرون يجهلون أن أدياننا الموجودة الآن مثلا اليهودية والمسيحية والإسلام ثلاثتها تأثروا بالحضارة الفرعونية وبالثقافة الفرعونية وأيضا طبعا بحضارة وادي الرافدين لكن تركيزنا اليوم راح يكون عن مصر الفرعونية ومن أبرز هذه التقاليد طبعا هو الختان يعني فقط حتى أعطيكم فكرة الزمن والجغرافيا طبعا مصر موقعها وجغرافيتها كان كان له الدور الأساس في تشكيل طبيعة الحضارة الفرعونية أنه لولا الجغرافيا هذه لما كان بالإمكان أن تتشكل الحضارة المصرية بالطريقة أو الملامح التي امتلكتها فمصر جغرافياً في العصر القديم كانت محمية مثلاً من الغرب الصحراء الليبية ومن الشرق بمنطقة سيناء هي أيضاً جغرافياً أشبه بالصحراء فيها عواصف فيها الجبال وغزو مصر من هذه البوابة الشرقية أيضاً كان صعب للغزاة ولذلك البيئة المصرية كانت كانت نوعاً ما محمية وهذا جاء أيضاً باستقرار أمني لمصر بلاد النوبة أيضاً فيها الشعب من الأفارقة يعني واتصفوا بكثير من صفات الفراعنة الذين غزوهم من الشمال واختلطوا بهم لكن مع ذلك بقيت مصر متسمة ب هذه الصفة أنها كانت أجبة تعيش بكونها الخاص والغريب أنه شمال مصر هو يسمى بالأحرى Lower Egypt أو مصر السفلى بينما جنوب مصر يسمى مصر العليا وهذا بسبب نهر النيل الذي يصب من مناطق اثيوبيا جنوبا ويصب في النهايه في البحر الابيض المتوسط شمالا ولهذا عندما نقول مصر السفلى فنحن نعني المنطقه الشماليه يعني كانه يعني شيء معكوس والمناطق التي كانت صالحه للزراعه ايضا كانت بمحاذاه نهر النيل وهذا ايضا شكل آم. يعني طبيعه توزيع السكان، فالسكان لم يكونوا يعيشون بعيدا عن نهر النيل لحاجتهم الى مياه الشرب والزرع وما الى ذلك. البيئه الطبيعيه وادي النيل البالغ 4000 ميل كان مصدر حياه الفراعنه كما قلنا، وهو آم. اعتقد انا ما متاكد لكن هل هو أطول نهر بالعالم أو أعتقد أو الأمازون يمكن الأمازون أطول لكنه نهر عظيم يعني وهو الذي شكل هذه الحضارة ويسمى نهر الخير لأنه كان يعني هو دائما منتظم في فيضانه فالفلاح المصري كان يعرف توقيت أو يعني أي وقت من السنة يكون الفيضان ومتى يكون الانحسار فيعرف طبيعه آه الزراعه آه ترسب الطمي لتجديد التربه يعني على عكس النهرين في ال في وادي آه وادي آه مثلا كان هناك كثير من الملح هناك الكثير من الملح الى اليوم في الانهار العراقيه ويعني الدجا والفرات لكن نهر النيل يتسم ب يعني عذب اكثر من جزر والفرات وايضا العزله الجغرافيه كما قلنا الصحاري والبحر كالبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر شكل نوع من يعني دفاع طبيعي لهذه الحضاره وايضا اكثر من الف عام من التعايش السني والاستقرار له تأثير كبير في شخصية المصري القديم الحياة الاجتماعية السوشيال غالبية السكان من الفلاحين كانوا من الفلاحين والمستأجرين المزارعين يعني الذين كانوا يؤجرون مثلا أرضا ما ولكي يعيشوا على هذه الأرض كان يدفع ايجارا او بدل اقامه لصاحب الارض ونستطيع ان نسمع انه نوع من النظام الفيوداليزم انه ما اتذكر المصطلح الان يعني نعم نوع من علاقه مشتركه انه صاحب الارض يقول انه مالك الارض ولكن يعطي الفلاح الحق في العيش فيها ولكن هذه أيضا علاقة إشكالية لأنه يكون هناك نوع من الاستغلال طبعا وأيضا عاش التجار الصغار والحرفيون في القرى ولم تكن هناك أيضا مدن حقيقية في مصر القديمة فالمدن في مصر القديمة كانت حكرا على الأغنياء جدا بينما باقي الناس يعيشون في قرى أو يعني المدن تبدو أكثر تميل إلى أن تكون صغيرة لأن الناس يعني لم تكن تحتاج إذا التجمع في مدن ضخمة كما حصل في حضارات أخرى وأيضا كانت الحكومة تحتكر التجارة ونحن سنأتي على شرح طبيعة الحكم وسنرى أنه لماذا كانت الحكومه تسيطر على كل شيء، يعني لم تكن هناك نزعه نحو الملكيه الخاصه في مصر القديمه، بل كان دائما الشعب يميل الى الترحيب بتدخل الحكومه في كل قرارات الشعب. الان نأتي الى شعب مصر. واحده من الاسس الاجتماعيه كانت وجود العبوديه فزاد قطاع العبيد وعددهم خلال التوسع الامبراطوري يعني مصر في البدايه كان لديه عدد اقل من العبيد لانهم لم يكونوا يحتاجون عبيد لم تكن الدوله متوسعه وايضا كان الكثير من الذين يعملون على الاهرامات مثلا يعملون بقناعه دينية لا علاقة لها بالعبودية يعني لم يكن هناك اضطهاد للناس ويقادهم مثلا اذهبوا للعمل نعم كان هناك نوع من الدفع والتشجيع والتنظيم لكن في الغالب هذا العمل كان يتم بصيغة دينية قناعة دينية يعني كما يقوم المسلم مثلا بالذهاب للحج ودفع أموال فقط الوصول إلى مكة أو المدينة مثلا أو كما يأتي يذهب الشيعة مثلا إلى النجف وكربلاء فقط يعني في سبيل زيارة دينية أيضا الفرعوني القديم كان يقوم بغالبيه هذا العمل من وازع ديني لديه قناعة دينية بهذا لكن من مشاكل العبودية وزيادة العبودية أنه بسبب ديون المزارعين المستأجرين يعني شوف مثلا المزارع لمشكلة ما أو بسبب حرب مفاجئة أو بسبب استغلال من قبل الملاك يعجز عن دفع الدين وبالنهاية يتحول إلى عبد كبديل عن هذا الدين يعني لم تكن لم يكن هناك شيء يسمى بحماية الفقير من العبودية إذا عجز عن دفع دينه فكان ينتهي بالعبودية. وأيضا أسرى الحرب أحد الحلول كان تحويلهم إلى عبيد كأي حضارة أخرى طبعا. وأيضا عدد العبيد المتزايد نظمته إدارة صارمة كعادة الفراعنه في اداره جميع امور الدوله يعني سواء عند بنائهم معابد او اهرامات او مدن جديده مثلا كان كل شيء يتم بقرار من فوق والان ناتي الى الدين والسياسه والدين والسياسه كان لهما ارتباط كبير في الدوله الفرعونيه يعني لم يكن هناك مثلا فارق بين الكاهن والفرعون بهذا الفرق الكبير وسنجد الاسباب على عكس حضارات اخرى خفرع مثلا هذا ايضا نموذج يعتلي العرش هو كان واحد من عظماء الفراعنه والفرعون كان يشترك مع الكهنة في وضع وتسيير الدين، يعني لم يكن مثلا كهنة آمون راع وأحيانا قال آمون وكان أحيانا يسمى راع وأحيانا آه هذا إذا كان يعني يستعمل الاسمين له آه الفرعون كان له أيضا دور في تسيير أمور الدين، وبالتالي فهي دولة دينية نوعا ما قائمة على أساس التحالف بين الدين وبين الفرعون الإله كما سنأتي عليه الملك الإله المتجسد الفرعون يعني أصبحت مصر محكومة بحاكم واحد حوالي سنة ثلاثة ألاف و و100 أو ثلاثة ألاف وخمسين مئة وخمسين أه وذلك أه يعني على يد الملك نارمر الذي أضاف المملكة الجنوبية في مصر العليا إلى مملكته وضمها في مملكة واحدة ومعنى كلمة فرعون يعني معناها الأصي كان البيت الكبير وربما كان يعني أنه أشبه بالجامع للشعب يعني وكأنه يجمع الشعب كله في بيت واحد أو يحميهم بين أربعة جدران بيت واحد يحمي كل هذا الشعب الفترة الممتدة من سنة ثلاثة ألاف ومائة قبل الميلاد إلى ألفين وخمسمائة قبل الميلاد تعتبر من أعظم الفترات لأنها كانت مليئة بالانتصارات والإنجازات الثقافية وفي هذه الفترة كانت مصر محمية تماماً من أي غزو خارجي ولهذا تعتبر العصر الذهبي الفرعوني وأيضاً يحكمها سلالة غير منقطعة من ملوك مؤلهين الذين لم يواجهوا اي تهديدات داخليه او خارجيه خطيره الا طبعا لاحقا سنة. ستجدون كيف ان هذا الوضع سيتغير بمرور الزمن. كان فرعون الها اختار اختار ان يعيش على الارض يعني حسب العقيده الفرعونيه آه الإله حرس مثلا يريد أن يعود إلى الحياة في تجسد آخر وبالتالي يتجسد في هذا الحاكم الفرعون ويعني يعني تعرفون أنه إذا أصبح الحاكم هو الإله طبعا سيكون هذا الحكم غير قابل لل. للمناقشه يعني لا تستطيع ان تناقش هذا الحاكم الاله في اي امر من الامور يعني اذا امر باي شيء ف خلاص هذا هو امر الهي. ايضا الفرعون نستطيع ان نصفه بانه هو اراده الالهه الاخرى ايضا الالهه القدير العظيم الذي هو يعرف كل شيء حسب عقيدتهم كانت إرادته قانوناً ويعتبر يعتبر كلية العلم والأطلاع تشترك الزوجة والعائلة في بعض المجلس لكنه وحده هو الإله طبعاً هو يختص بأنه هو قمة الهرم يعني والهرم الفرعوني هو تجسيد لطبيعة هذا النظام والآن لنأتي إلى الحكومة في عهد الفراعنة كان المسؤولون من أصحاب الأراضي يعتبرون من النبلاء وكهنة المعابد ذوي السلطة المحلية، فهناك طبقة يعني نحن نعرف أن الفرعون في القمة ثم يأتي النبلاء ثم التجار ويعني ومعهم الكهنة طبعا وباقي الشعب والعبيد ياتون في الدرجه الثالثه. فرعون كان مسؤول عن خير مصر، هو مسؤول عن كل القرارات طبعا. الاداره والنظام لحمايه الرعاية وايضا يوجه وهو الذي يعني يقرر كلما كان هناك مثلا مجاعه او مثلا إذا أصاب الزرع مرض ما أو لم يكن هناك إنتاج كان الفرعون فرعون وحده يملك قرار يعني القرار الأخير في هذه الأمور أيضا الحفاظ على علاقات جيدة مع الآلهة لضمان الازدهار ومنع الكوارث الطبيعية يعني في ذلك الزمن الخرافي كلما يعني تحدث كارثة طبيعية ينسبونها إلى الآلهة وبالتالي يحاولون إرضاء هذا الإله بطريقة أو بأخرى بالقرابين أو ب يعني أو يذهبون إلى الفرعون مثلاً ويسألونه ما هو الحل والفرعون يعطيهم الأجوبة والآن نأتي إلى حكم ملوك الفراعنة. هناك فترتان عانى فيها الفراعنة من الضعف يعني بعد الفترة القديمة الأولى الممتدة من 3000 إلى 2500 التي تسمى بالعصر الأول أو الفترة القديمة يأتي الفترة الانتقاليه الأولى التي كانت بين 2000 فتره انتقاليه في 2200 الى 2100 وحيث لاحقا استطاع الهكسوس القيام بغزو مصر بين 1650 و1570 قبل الميلاد. والهكسوس كانوا قبيله تعيش او قبائل من الرعاه تعيش في منطقة سوريا أو الشام وهكسوس أو حكسوس كانت تعني الرعاة لأنهم كانوا يرعون الغنم كانوا يغزون القبائل نعم وبالتالي هذه القبيلة استطاعت في هذه الفترة غزو مصر التي كانت تعاني نوعاً من الضعف لكن أعتقد أن الغزو كان بشكل تدريجي يعتقد كثيرون أنه كان غزو مفاجئ لكن الحقيقة أن هذا الغزو كان تدريجي والهكسوس أستطيع أن أقول عنهم أنهم كانوا أبناء عم اليهود والحيثيين أو العرب يعني هم قوم ساميون يتحدثون لغه ساميه ولذلك يجادل بعض المؤرخين انه انهم ربما كانوا يصطحبون معهم هذه القبائل التي تسمى بالعبريين مثلا او العبرانيين اليهود الذين لاحقا سيسمون باليهود او الاسرائيليين. ايضا بعد كل فتره تظهر سلاله جديده وتستعيد السيطرة على الحكم. وهنا نجد جدارية تحكي كيف عزم احمس الهكسوس يعني قضى عليهم وطردهم من مصر. وبالتالي عادت مصر إلى كونها إمبراطورية احتفظ الفراعنة بالسلطة لمدة 2000 عام. للاسباب التاليه: اولا الايمان بألوهيه الملك والملك احيانا، لانه كانت هناك ثلاثه ملكات اعتبرت فراعنه مثلا حتشبسوت، نفرتيتي، ونفرتالي، هذه وهن يعني ثلاث ملكات مشهورات مشهورات بالذكاء مشهورات بالجمال ومشهورات بانهن كن خصوصاً حتى شفشت كانت سياسية بارعة وذكية جداً. أيضاً الاعتقاد بأن مصر كانت تحظى بتأييد وحماية خاصة من الآلهة. أدى المناخ والجغرافيا إلى وفرة زراعية دائمة على عكس وادي الرافدين. ممالك مصر القديمة. ك طبعا مصر حكمت ب 31 سلالة أه المملكة القديمة من ومائة إلى 2200 قبل الميلاد وللعلم عندما نقول قبل الميلاد فالأرقام تتناقص يعني يكون العد تنازلي يعني نحن يجب أن نتذكر هذه النقطة المهمة في التاريخ انه كلما نذهب قبل الميلاد فنحن نزيد الارقام واذا اقتربنا من الميلاد الرقم ينقص على عكس ما بعد الميلاد الرقم يزداد طبعا وهذه كانت فتره المملكه القديمه الفتره الذهبيه الاكثر نجاحا واستقرارا فيها بنيه الاهرام بني الكثير من المعابد وهنا نجد تمثال ابو الهول، طبعا قصد هذا التمثال انهم عندما بنوا هرم خفرع الهرم الثاني الكبير في الاهرام الثلاثه كان هنا يعني هذه الصخره الضخمه يعني كانت برأي الفرعون تشوه منظر الأهرامات ولذلك يعني قال لهم أعطوني حلا فالحل كان بأن صنعوا هذا التمثال الذي يظهر الفرعون في رأس يعني هذا هو رأس الفرعون فرع وجسده جسد أسد يعني كأنه أسد رابض يحمي هذه الأهرام فهذه كانت واحده من الحلول وهم عملوا هذا مع كثير من المعابد والاماكن الاخرى ايضا ثم جاءت فتره المملكه الوسطى من 2100 الى 1650 قبل الميلاد حيث كان هناك استقرار سياسي نعم و لكن ستنتهي طبعا بمجيء الهكسوس أنه كان هناك استقرار سياسي صقل الفنون والحرف بناء أهرامات الجيزه تداول تجاري أكثر شمولا الدين أكثر ديمقراطية بمعنى أنه أمكن للفقير أيضا الحصول على الآخرة لأنه في البداية كانت الآخرة للفرعون وليه الاغنياء فقط او 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 بالكهنه نعم. المملكه الحديثه من 1500 الى سنه 700 قبل الميلاد حاولت تحويل الجيران الى اسلوب حياتهم عن يعني هذه الفتره بعد طرد الهكسوس بدات مصر تفكر في التوسع يعني أرادت أن تقوم بغزوات أه لكن مصر على عكس الحضارات العراقية أو الرافدانية الرافدانية يعني أه لأنه أنا ذاك كان العراق وسوريا أشبه بمنطقة واحدة أه على عكس الحضارات الرافدانية كانت مصر تواجه صعوبة في التوسع يعني هي تغزو الشام مثلا ولكن لا تقيم دائما يعني لا تسيطر على المنطقة لفترة طويلة تسيطر لبضعة عقود ثم تنحسر وتعود إلى الداخل وبدأ يعني هناك بدأت تحصل تغييرات داخل الثقافة الفرعونية من الداخل كما سنرى حتى الدين الفرعون نفسه سيتعرض إلى هزات عنيفة من الداخل والآن نأتي إلى الحياة الفكرية أه تم بناء المقابر عندما يعني كان يتم بناء القبر عندما كان الفرعون على قيد الحياة طبعا هو يحضر قبره قبل أن يموت والدلالة الدينية لهذا القبر أنه كلما كان القبر أعظم كلما كانت حياته الآخرة ستكون أكثر راحة ونجاحا ويعني هم آمنوا كليا بالآخرة بشكل لا يقارن بأي حضارة أخرى يعني حضارة آخراوية نستطيع أن نسميها وأيضا التماثيل والمعابد يعني بنظرهم كانت تريد اعاده خلق حياه الفرعون غير الفرعون يعني حتى البناء العادي او الانسان العادي كان يريد ان يكون له قبر خاص حيث سيقوم بعد الموت الى هذه الحياه. وكانت هذه القبور مليئه بالكنوز خصوصا الفراعنه ووزرائهم كانوا يضعون فيها تحف ذهبيه و مثلا يعني اشياء كثيره من 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 اشياء لا تقدر بثمن، ولهذا تعرضت لاحقا عندما بدا ايمان الشعب يهتز بقدسيه الفرعون، بدا الناس يعني يشرقون هذه القبور، يعني لي يعني كثيرون يظنون ان هذه السرقات هي سرقات حديثه، لا هذه السرقات هي سرقات كانت تتم في العصر الفرعوني يعني لم هي ليست شيء حديث وطبعا قبر توت عنخ آمون الذي اكتشفه السير اللورد كارتر اعتقد اسمه كارتر اذا لم اكن مخطئ هو من اشهر هذه القبور لانه يحوي على كم ضخم من التحف الذهبيه والفن الفرعوني ايضا يتسم بالجمال وهو يعني عظيم يعني مبدع رغم انه ليس يعني بابداع الفن اليوناني طبعا لاحقا لكنه بمقياس ذلك العصر كان فنا رائعا ومشرقا بالالوان وكان الفراعنة يبدعون كل هذه الأمور بأدوات بسيطة جدا يعني بناء الأهرام كان يتم بأدوات والرسم وما إلى ذلك بأدوات لا تصدق يعني لا تصدق أنهم أبدعوا كل هذه الأشياء العظيمة بتلك الأدوات البسيطة هذا هو قناع توت عنخ آمون يعني كان يعني هذا يوضع قناع على هذه الشاكلة يوضع على يعني ما يسمى معرفة تسميته بالعربية يعني يشبه ب يعني صندوق يضع, يضع فيه الميت تابوت نعم تابوت الفرعون ويزين بهذا هذا القناع طبعا هو ذهب خالص وهذه صوره ايضا لمومياء توت عنخ آمون الذي كان ابن اخناتون الذي سنأتي على ذكره. الآن الهيروغليفية طبعا المنحوتات المقدسة هذا هو معنى كلمة هيروغليفي انها منحوت وهو يعني كتابة مقدسة و تقوم على الصور التوضيحية التي تمثل الأفكار والأصوات الصوت أو الصوتية مثلا تخيل أن ترسم طائر هذا الطائر هو رمز للطائر لكن في نفس الوقت تستطيع استخدامه كرمز لحرف الطاء مثلا أو لعمل صوت طاء كمثال فلهذا يعني كان يستخدم بالطريقتين لكن مع ذلك لم تتطور هذه الكتابة إلى حروف أبجدية بل بقيت رموز فأنت تضيف رمزا إلى رمز لكي تخلق المعنى ولا تملك حروفا أبجدية واعتقد هذا لا يختلف عن اللغة العراقية القديمة يعني ما يسمى بالكتابة المسمارية واللغة السومرية واللغة الأكادية كانت لا تستعمل حروف أبجدية أيضاً بل رموز لكن اللغة الرافدينية باعتقادي كانت أكثر تطوراً وأكثر تعقيداً من اللغة الفرعونية لأنها أقدم الفراعنة جاءوا إلى الكتابة ولكن بعد بضعة مئات من تطور الكتابة في وادي الرافدين واقتصرت على عدد قليل من المتعلمين يعني عامة الشعب لم يكن يعرفون يقرأون هذه الكتابات الآن نأتي إلى الدين الفلسفه والدين والحياه الابديه في النظريه الفرعونيه انه كان عندهم من شميه تعدد الالهه 300 اله على الاقل يعني لم يكن هناك اله واحد لكن كان هناك كبير للالهه طبعا الذي هو امون وراع واحيانا يسمى آمون يعني تتوقف على الفكرة أو الفترة أو من يريد استخدام هذه الفكرة وكما سنرى أن آمون أيضا سيتطور إلى فكرة أخرى كما سنأتي عليها من أسماء الآله أنوكيت وزوريس أنوبيس حورس وابتاح وابتاح هو أبو الحضارة المصرية القديمة ومن اسمه اشتقت كلمة ايجبت او مصر كما تسمى باللغة الانجليزية وهي حضارة امنت ايمانا راسخا في الاخرة كما ترون لكن لا جحيم او جهنم يعني فقط هناك حياة اخرى فيها هدوء واستقرار ويعني هدوء يعني راحة بال لكن عقوبة الإنسان الشرير في عقيدتهم كانت أنه كان سيأتي وحش ويلتهم هذا الذي يعني لديه معصيات أو نعم لديه كثير من السيئات كما سترون، وهذا مثال سناد 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 أشرحه قليلا ك هذا التعبير ك هو جوهر الحياة الذي يمكن أن يعود إلى الحياة يعني ك هي أشبه بالروح التي تعود إلى الحياة فإنسان يموت مثلا ولكن يستطيع أن يعود إلى الحياة بصيغة أخرى كان الكثير منهم إيمان بالتناسخ وأيضا مكافأة العقوبة الأبدية على كا يعني حسب هذا العمل والتي يجب ان تخضع للحكم الاخلاقي الاخير واهم هذه الالهه طبعا هي الالهه ماءات او معاد ما او مئات الهه الحق والعدل وهذا اعتقاد يعني لا اعرف لكن اعتقد ان حتى كلمه معاد الموجوده في القران او عند المسلمين يمكن ان يكون لها جذر فرعوني انها انه في يوم المعاد عندما نعود الى الحياه حسب العقيده الاسلاميه وهذا يشبه العقيده الفرعونيه بالضبط انه ستاتي هذه إذاها معاد وتضع هذه الريشه الموجوده في راسها على ميزان الاعمال فهذه الريشه مقارنه بقلب المؤمن هو ما سيقرر ما اذا كان هذا المؤمن سيحصل على الحياه الابديه يعني يعيش الى الابد او انه سيلتهم من قبل وحش ترسله الالهه تجربه اخناتون مع زوجته نفرتيتي طبعا هذه من اهم فترات العصر الفرعونيه وهي فتره اخناتون ف مصر انتقلت وبشكل ثوري ومفاجئ من تعدد الالهه الى التوحيد الى عباده اله واحد عباده اله الشمس طبعا الفراعنه القدماء لهم علاقه طويله مع عباده الشمس كباقي الشعوب يعني الفراعنه ليس الشعب الوحيد الذي كان يعبد الشمس او يضع الشمس كواحد من الآله إلى جانب مثلاً القمر وكواكب أخرى كثيرة فحضارة وادي الرافدين أيضاً مثلاً كان لديهم عبادة الشمس لكن أخناتون عاد اسم تسمية إذا آمون الذي كان له علاقة بالشمس إذا يعني حول المسألة إلى عبادة الشمس ذاتها فقال انه اتون الشمس هو هو تجسيد حقيقي يعني هو الاله الحقيقي السماوي الذي نشعر به وهو اله واحد وهو عالمي لكل الخليقه لكن هذا التوحيد جوبه بالرفض شعبي يعني هو فرض هذا الدين فرض فرض التوحيد فرضا وكانت العلاقه بينه وبين كهنة آمون علاقة عداء وأغلق معابدهم وهم تآمروا عليه يعني أرادوا الإطاحة به ونحن لا نزال نجهل, نجهل الكثير عن أخناتون لأن الذين جاءوا بعد وفاته حاولوا محو تاريخه بأكبر قدر ممكن وهذا التوحيد طبعاً لن يظهر إذا بعد وفاته بمدة طويلة في اليهودية والأديان السماوية الثلاث بينما عاد الكهنة إلى الأساليب القديمة تحت حكم الفرعون الصبي توت عنخ آمون الذي جاء بعد أخناتون فمصر في هذه الفترة عاشت فترة قلق كبرى لأنها الناس بدأت تشك يعني ما هو الاله الحقيقي؟ اذا كان الفرعون نفسه ينكر الاله امون اذا من الممكن ان تكون يعني هذه هذه الديانه مخطئه ولذلك بدات مصر تتجه نحو الاسئله والفكر شيئا فشيئا، لكن هذا ايضا سيستغرق وقتا طويلا ويعتقد من المفكرين الذين فكروا في موضوع اخناتون وعلاقته باليهوديه هو سيجموند فرويد الذي اعتقد ان انه كان لاخناتون او لاحد اتباعه دور في خلق الدين اليهودي لاحقا في كتابه موسى والتوحيد وكما تجدون هذا هو اخناتون الذي حتى تمثاله يبدو مختلف عن تماثيل الفراعنة الآخرين، تمثاله يبدو أكثر واقعية، وكثيرون لازالوا يتساءلون لماذا صنع البعض تماثيله بشكل مشوه؟ إلى الآن الموضوع محل جدال بين المؤرخين. والآن إذا نأتي إلى الجانب الاقتصادي فنقارن بين مصر وبلاد ما بين النهرين مصر بشكل عام كانت مستقرة قادرة على توقع الطبيعة وبالتالي كان الناس يعيشون نوع من السلام النفسي مع الطبيعة لأن الطبيعة لم تكن قاسية دائما معهم
2: يعني إذا نادرا
1: التاثيرات الثقافيه كانت منتقاه يعني الحكومه المصريه وبسبب سيطراتها هي تقرر من ياتي الى الداخل من يخرج وبالتالي التبادل الثقافي كان محدد باراده السلطه ايضا كانت الامم موحده تحصل يعني يحصل هناك ركود احيانا تهاون ولكن ايضا المشكله كانت انه هذا هذا النوع من الخمول او الاستقرار كان ايضا ينتهي بفقدان الاصلاح او الافتقار الى الرغبه في الاصلاح فعندما تسرى الامور بشكل جيد لفتره طويله يميل الناس الى الركون الى والخمول دون التساؤل حول الواقع وحتى عندما يصبح الوضع سيء كان من الصعب خلق هذه الرغبة في الإصلاح والتغيير وبالتالي كما نرى أن الحضارة المصرية القديمة هي أشبه بجزيرة نائية زمانا ومكانا ومع تأثير ضئيل جدا على الحضارات الأخرى حضارة وادي الرافدين كانت بالعكس من ذلك تماما أنه بسبب عنف النهرين وفيضاناتها المستمرة هناك عدم استقرار وعنف يعني عدة مدن لم يحصل الاتحاد في بلاد وادي الرافدين إلا حوالي 2800 أو 2000 يعني اذا لم اكن في فتره سرجون الأكدي يعني اول امبراطور في التاريخ طبعا الحروب والرعاه مقابل الفلاحين هذه ايضا كانت من طبع الصراع في بلاد وادي الرافدين انه لان العراق مفتوح على في جغرافية يعني العراق وسوريا وهذه المنطقة مفتوحة في جغرافيتها كان من السهل على الغزاة المجيء والدخول في حرب مع سكان هذه المنطقة لكن أيضا جلبت التجارة أفكارا جديدة ووصول الغرباء مع القوه العسكرية والاقتصادية لاثبات وجودهم يعني خلق نوعا من التغير المستمر، لذلك كان العراقي لا يحب التفكير في الاخره، لا يريد ان يعرف ما بعد الموت، كان العراقي والسوري مثلا يريد الحياه في هذه الحياه، الرغبه في الحصول على المراه الجميله والبيت الجميل وال المال والمعرفة أو الإطلاع على ثقافات أخرى على عكس الفرعوني الذي كان مستقر ولا يريد أن نعم أن يخوض في حضارات أخرى أو ثقافات أخرى ولذلك نجد أن منطقة الرافدين أصبحت مهدا رئيسيا للتقاليد والمعتقدات الغربية يعني إلى أصل الحديث لا نزال نمتلك كثير من مورثات حضاره وادي الرافدين يعني مثلا تقسيم الساعه الى 60 دقيقه هذا شيء اخذناه من الصوماليين يعني او تقسيم اليوم الى 12 ساعه وما الى ذلك والان يعني التجاره وتاثير مصر الفرعونيه السعي للحصول على الخشب كان مهم جدا لهم فيحصلون عليها من لبناء القصور والاهرامات والمعابد من جبل في فينيقيا او منطقه في لبنان حاليا والعاج والذهب من الجنوب في النوبه يعني السودان واثيوبيا وهذه المناطق و ايضا قاموا بفتوحات في, في جنوب غرب اسيا شبه جزيره سيناء قاموا بمناجم يعني فتح مناجم للنحاس والذهب دافعوا عن طريق التجارة المربحة إلى الشرق من البحر الأبيض المتوسط ولديهم يعني كان لديهم علاقات مع جنوب اليونان منذ القديم وهنا نجد صورة فرعونية تصور تجار فراعنه كانت التجارة في مصر القديمة كبيرة جدا بدأ القدماء المصريين تجارة البضاعة الى دول اخرى في القرن الرابع قبل الميلاد يعني شوف يعني هم قضوا الاف السنين في نوع من حوالي أكثر من ألفين سنة كنوع من الاكتفاء الذاتي فلم يحتاجوا الى التجارة كثيرا مع الخارج إلا نادراً طبعاً والبعثات البحرية إلى أرض بونت هذه كانت ما تذكره الأثار الفرعونية مملكة مجهولة إلى اليوم يعني إلى اليوم المؤرخون يجادلون حول وجهة هذه المملكة وأيضاً كانت تأتيهم الكماليات من الهند طبعاً هذا لاحقاً في الفترة الحديثة و. جنوب شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا للتوابل والذبان والمر والذهب وأيضا دفعت مصر تأثيرها وقوتها جنوبا نحو كوش جنوب النوبية جنوب مصر ثم تمصير السكان يعني حكما ودينا يعني أصبح النوبيون يسمونها حتى ايضا بالفراعنه السود. خاتمه اريد ان انهي هذه هذا الاشتراك. يعني الخاتمه التي اريد ان القيها هنا حول هذه الحضاره انه من المهم جدا نعرف ان الفراعنه لهم تاثير في الدين الى اليوم يعني لا اعرف كم من الناس يفكر عندما يأتي رمضان مثلا انه عدم الامتناع أن عن الاكل عندما تشرق الشمس او الامتناع عن اشياء اخرى مثلا الجنس وما الى ذلك والصوم إذا ان تغرب الشمس هذه واحده من تأثيرات الحضارات يعني القديمه ومنها الفرعونيه انه الفراعنه كان لهم طقوس وعبادات ومنها مثلا الصوم فاحتراما للشمس الاله الشمس يمتنعون عن الاكل ايضا الختان كان صفه اساسيه لهذه الحضاره فكان اليهودي مثلا حتى قديما اذا يستهزئ بكل الشعوب فيقول لهم انهم غرف شعوب لا تختتن وانهم نجس لكن هذا اليهودي لم يكن يستطع ان يقول عن الفراعنه انهم كذلك لان الختان هو فرعوني يعني كمثال ايضا الايمان بالحياه الاخره يعني الاديان غير الفرعونيه غالبا ما تميل الى جعل الاخره نوع من الحياه الهلاميه او نوع من كانك تعيش في خيال لكن في مصر كان هناك اتجاه نحو حرفية حرفية الآخرة أنها ستكون حياة جسدية وعودة إلى الحياة فهذا الذي أردت أن أشير إليه ومقارنته مع الحضارات الأخرى وأعتذر إذا كان هناك أي تقصير في هذه المحاضرة شكرا
0: لكم شكرا لك على هذا التلخيص على هذا الجهد أصدقائي يعني أنا وضعت الرابط في الشات اللي يحب يشارك أهلا وسهلا مداخلة سؤال يناقش صديقنا سلف عندي كم نقطة تفضل بها أطول نهار بالعالم هو النيل مو الثاني هو الأمازون. ممتاز مو يعني هاي أول جيد. يعني انا ايضا كنت اظن بانه اعرض مهر بالعالم نعم بس طلعتوا معلومتي خاطئه نعم بالنسبه للهكسوس وغزو مصر نعم. في بعض النظريات بانه اخناتون اللي هو صاحب الديانه التوحيدية نعم وجيران السوء سووا مسلسل يوسف اللي هو مليان اكاذيب على التاريخ وعلى الاثار وعلى كل شيء
1: نعم خرافه
0: <تصفيق> يظنون بانه اخناتون هو من سلاله الهكسوس اللي عاشوا وتشربوا بالحضاره المصريه بعد ان وهم اصحاب وهم اصبحوا اصحاب الامر شنو
1: رده هذا ممكن جدا أه لكن نستطيع أن نأتي بنظرية أخرى ممكن أيضا أنه كما رأينا أن الغزو الهكسوسي لمصر كان بشكل بطيء يعني لم يكن بشكل مفاجئ يعني لم يكن مثل الغزو المغولي للعراق وسقوط الدولة العباسية مثلا اللي حصل خلال سنوات قلائل الهكسوس كان لديهم علاقات مع المصريين علاقات تجارة ومصر كانت ضعيفة فمن الممكن أنه أخناتون اعتمد عليهم ربما في تقوية حكمه وبعدين السقاط وما إلى ذلك يعني من الحكم لكن أعتقد هناك فترة يعني الهكسوس هم نتيجة ل هناك نظرية أخرى تقول أنه الهكسوس استطاعوا غزو مصر بسبب خلافات وهرطقه أخناتون يعني أخناتون قسم الشعب المصري كعادة أي متدين متطرف ركز على الإصلاح الديني وما إلى ذلك لكن هذا الإصلاح الديني لم يضع أي نوع من الديمقراطيه مثلا الفكر ونحن لا نعني الديمقراطيه بمعناها الحديث الديمقرطه بمعنى فتح الدين على الشعب او اعطاء الشعب والناس المجال ل يعني المساهمه في هذا الدين لكن بالعكس هو ايضا وضع نفسه فوق الناس يعني هو كان الرابط بين الاله وبين الشعب فهو أخذ دور الكهنة لنفسه ولهذا كرهه الكهنة أو جماعة آمون يعني هو ربما كان أعتقد أن الدهاء لا يحتاج واسطة نحن لا نعرف لازم نجها الكثير عن الحضارة يعني أو الفترة الأخناتونية لكن أنا أعتقد أنه أه لأنه حتى نجد في الآثار أه كثير من الملوك أو الشعوب التي كانت تعيش في منطقة الشام كانوا يبعثون رسائل مثلا إلى أخناتون يقولون له أن هناك حيثيين أو شعوب أخرى ميتانيين لا أذكر الأسماء الآن يقومون بغجبنا هل, هل تستطيعون مساعدتنا ولا يحصلون على رد يعني أخناتون كان مشغول بمصر الداخل ولم يهتم بالعلاقات الخارجيه نهائيا ولذلك في القوه الخارجيه تراجع مصر جدا واصبحت ضعيفه فهذه النظريه ممكنة جدا نعم صديقي
0: شكرا عندي سؤال بالتشات اوتمان ويند يقول سؤال لو سمحت في اي سلاله مصريه بدات وانتشر السحر؟
1: اعتقد السحر هو كان اقدم يعني هو اقدم من الدين يعني في كل الحضارات اذا تدرس الظاهره السحريه الدين جاء بعد يعني لما هذه هذه الحواضر استطاعت ان ان تحصل على اموال اكثر زراعه اكثر بدات الناس تمتلك نوع من الوقت للتفكير ارادوا تنظيم العلاقه بين الناس والملك مثلا يعني خف السحر السحر اصبح نوع من الطقوس يعني مثلا كثير من الفراعنه والكثير من الناس الى الى الان يؤمنون به هذه الشعوذات مثلا أنه فلان يريد أن يضر فلان فيذهب إلى ساحر ويدفع له فلوس يعني يقول له اعمل له تعويذة أو شيء حتى يأتي حظ سيء فالسحر قديم قدم الإنسان فيا نعم فليست هناك فترة محددة حتى نستطيع أن نقول أن هذه في هذه الفترة بدأ السحر لا لا, لا يوجد شيء من هذا النوع. نعم.
0: ما أعرف إذا شكراً أجل. شكراً على الإجابة، المهم اللي هو صاحب السؤال أكيد سمع الإجابة. أه نرجع لموضوع أخناتون ويوسف. نعم. أنت دارس تاريخ وأكيد أه نعم. مريت على الحضارات القديمة. يوسف النبي المزعوم.
1: نعم.
0: في الديانة الإسلامية. والشمس والقمر له ساجدون <تزكي> هل متواجد فعليا على أرض الواقع ضمن البرديات ومن الآثار يعني شيء مو, مو كلام الدين أو الاديان الإبراهيمية التاريخ يعني في التاريخ الحقيقي التاريخ <تزكي> اللي كتب على الأوراق البردي واللي محت على الصخور هل <تزكي> وجود لهذا الشخص هل فعلا هو اللي حمى مصر في السنين العجاب في ما كورا في القرآن <تزكي>
1: طبعا لا يوجد أي ذكر لإسرائيل أولا في الأثار المصرية القديمة يعني الموجود الموجود الوحيد حتى عن كلمة إسرائيل ناقش كتبه أعتقد أو منحبت بالأول يعني الأول أو الثاني يعني هو يقول أنني ذهبت إذا يعني هو يصف المنطقة في فلسطين أو أرض كنعان فيقول هزمت شعب اسرائيل وهذه في فتره يق يق يقول دراسة الكتاب المقدس في فتره يقولون انه موسى بدأ بالخروج من مصر وهذا تناقض طبعا يعني كيف في فتره يقولون ان في هذه الفتره كان خروج موسى المزعوم من مصر ويقول ونجد الاثار تقول ان الفرعون يعلن أنه هزم إسرائيل، فهناك تناقض من هذه الناحية أولاً، ثانياً لا يوجد أي ذكر لاسم يوسف نهائياً، فيوسف هي شخصية ميثولوجية لا أقول أن أقول يعني عندما نقول خرافة لا نعني أنها كذبة متعمدة لا عندما نقول ميثولوجية أو أسطورة هي نوع من خلق فكرة البطل من أجل شعب معين فهم خلقوا هذا البطل وهذا سيحصل مرة أخرى مع أي طبعا شوف مثلا 12 إخوة الشمس والقمر ليس يجدين لو 12 تلميذ مثلا شخص أمين معروف بالأمانة وبالصدق. فهناك فهناك تشابهات بين يسوع ويوسف في يعني من هذه الناحية الأسطورية. لا يوجد أي دليل تاريخي يشير إلى أن يوسف أو شخص عبراني مثلا يهودي أو إسرائيلي، لأن لا أريد أن أستعمل لفظ يهودي لأن يهودية هو تعبير حديث جدا يعني جاء قبيل الميلاد ب نعم قرن او قرنين يعني هو ليس تعبير قديم لا لا يوجد اي دليل على وجود يوسف تاريخيا
0: شكرا على الاجابه ويانا الصديق زهير الصفدي تفضل تحيه لكم تحيه لك تحيه لحضرتك
3: لك أني أسا بدي يكون جدا صادق وواقعي معك اللي فترة مش شايف في البث بزور لقيت فت وكنت جا بتسمع عليكم شو انتم عم تحكوا؟ إيه بس حبيت حبيت فوت على البث إذا شو الموضوع أولا؟
0: عن الفراعنة بالتاريخ وتأثيرهم تاثيرهم على الأديان الإبراهيمية كيف الأديان الإبراهيمية أخذت منه؟ يعني الإسلام واليهودية والمسيحية والإسلام كيف أخذوا بعض الأشياء ونسبوها لأنفسهم وهي في الأصل من هذه الحضارة أنا
3: يعني بتوقع اليهودية بالتحديد أكثر شيء عمد هيك شغلة لأنه هم كانوا هنيك وفلوا من هنوك. اللي خاصة من قصة يوسف كبير هو بعرفش إذا صحيحة ولا لا بعرفش إذا هي القصة مضبوطة ولا مش مضبوطة اما اليهود كانوا بمصر حتما هذه يمكن موجوده من ناحيه تاريخيه اما انا متوقع اكثر شيء اليهوديه اخذته من قصه الفراعنه ما عنديش معلومات كثيره بهي الشغله يعني كمان تكون صريح معكم.
0: نسمع الجواب الضيف مالتنا اللي هو صاحب الموضوع
1: الاخ سهيل تفضل صديقي سهيل انا عندك سؤال يعني
3: محدد لحب. ما ما لا
1: قصه يوسف صحيحه ولا لا حسب رايك؟ اه نعم آه لا اعتقد انه القصه صحيحه لان درست التاريخ آه يعني حتى شخصيه موسى اللي الذي سياتي عقب يوسف لا وجود لها طبعا، لا يوجد اي دليل تاريخي يثبت على الخروج الاسرائيلي من مصر آه وخصوصا بذلك الحجم يعني اذا تقرا سفر العدد في التوراه يعني تقريبا هناك مليون شخص يخرجون من مصر وايضا يتيهون في صحراء الاردن لمده 40 سنه يعني الاثريون بحثوا في المنطقه وهناك ابحاث اسرائيليه جرد يعني حاولوا حتى حتى لو يحصلون على نعال قديم واحد لم ي... لا يوجد هذا الشيء هي مجرد قصص لكن باعتقادي يعني ولهذا انا اعتقد انه التاريخ دائما يستطيع ان يساعدنا ان نرسخ السلام في أي كل الثقافات انه الشعب الاسرائيلي والشعب الفلسطيني مثلا اصلهم واحد كلاهما شعب كنعاني ولكن هذه الفروق نشات مع الكهنه وما الى ذلك يعني كل شعب كان عنده كهنته ويريد ان ينشئ لنفسه نوع من التعصب الخاص يعني الاله الذي اعبده اقوى من الهك وبالتالي انا انتصر عليك يعني هذه كانت عقليه ذلك الزمن ولذلك لا اعتقد انه حتى قصه يوسف حقيقيه نعم اذا يعني يعني
3: كان في يهود هناك اذا هي حقيقيه
1: لا لا هم مش يهود اليهوديه اوكي عندما نقول يهود نحن نعني سلطه من اسباط اسرائيل بني اسرائيل
3: انا ساكن باسرائيل بقدر صالحك شوي اوكي تفضل صح يهودا يهودا هو احد الاسباط الاسرائيليه الذي يهودا يوناثان والى اخره، اني كوني اسكن باسرائيل، يعني عندي معلومات مشان هيك انا عم قلها. <تصفيق> نعم. اليهوديه فكش تقول انه سبط كان، بتقول كلهم كانوا، برش بالضبط اني لانه حتى ممكن تقول بس يهودا لانه يعني يوسف هو تابع لصبت يهودا بدك تقول لانه هو إذا هنيك وهني راحوا لانه صار في مجيعة بالمنطقه وصار قحط. المهم مش هيك المهم انه اه هني راحوا سكنوا هناك وفلوا نعم طهدوا بعدين هيك حسب الطورة طبعا اني انسان ملحد اني يلاقوا نعم. من البلاديين نعم. علانا اقولها وعنا هون في حرية التعبير والتفكير والمعتقد تحكي بدك
1: كثير اسرائيل خ... يعني فيها حرية
3: نعم إيه ايسا اه اه اه. ممكن انه يكونوا كانوا نتيجة الوضع اللي صار نقحت ايه راحوا اما إنه مثلا تقول يهودا لا حلو لا لأنه هن كلهم راحوا وكلهم رجعوا طلعوا الأصباط مش بس مش كل اليهود راحوا قسم من راحوا قسم ظل هون آه، هيك رأيي الشخصي يعني ما بعرفش يعني عم بحكي تخمينات يعني مش عم بحكي عن منطق علمي أو مش معتمد على برهان معتمد على نتيجة تحليل مش أكثر ولا أقل هذا لا يعني إنه اللي عم بحكيه أنا يعني صح
1: ممكن أشرح لك يعني كيف أصبح الشعب الإسرائيلي بمرور الوقت يسمى بالشعب اليهودي مثلا الشعب الإسرائيلي بالأول تعرف أنه حسب الميثولوجيا أو التوراة والكتب الأصناف الثلاثة من الكتب المقدسة اليهودية اللي هي التوراة والنبيين والنبيين وأيضا الكتبين أو الكتابات التاريخية مثلا
3: كتاب تناخ تراث نيفيئيم آه. نعم تناخ شو يعني تناخ تاف ترى آه. نون آه. نيفيئيم نيفيئيم آه. خوف كتوفيم كتوفيم تراث نيفيئيم كتوفيم نعم يعني يجيد العبرية مثل اللغة مثل العربية يعني نعم نعم
1: أنا حاول أدرسها شوي صعبة يعني الي حتى يكون
3: لا, لا 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 من العربي كثير قريبة قريبة من, أ... من العربي كثير نعم أنا قصدي
1: على الألفابيت الألفابيت ما أعرف أ... عندي أج- أجل صعبة في تعلمها على كل الشعب الإسرائيلي انقسم بعد سليمان أنت تعرف أنه بعد وفاة سليمان ابن داوود حسب ما هو موجود في التوراة انقسمت المنطقة إلى مملكة إسرائيل بالشمال ومملكه يهوذا بالجنوب صحيح فهذا الانقسام جعل هذه المملكتين يعني ضعاف لانهم بداوا يحاربون بعض يعني مملكه الشمال كانت تقاتل مملكه يهوذا ولما جاءوا الاشوريين القرن السابع او السادس قبل الميلاد حطموا هذه المملكه الشماليه واخذوا قبائل مملكه اسرائيل يعني ضاعت هذه الأصباط التسعه يسموها اعتقد وبقي فقط السلطه يهوذا وبنيامين وبنيامين
3: والكوهنيم والكوهنيم
1: نعم الكهانيم هم بنيامين نعم صح؟ اوكي نعم ف فهذان السبطان بمرور الزمن اصبحوا يسمون بالشعب اليهودي وإذا في الأصل الاسم هو إسرائيل اللي هو جدهم الأعلى يعني يعقوب الأب الأعلى لهذه القبائل فهذه هذه القبائل كانت تذهب إلى مصر نعم أنا معك لكن عندما تأتي إلى موسى مثلا والأنبياء لا تجد أي أثار تاريخية يعني كما لا يملك المسلم اليوم أدل على وجود محمد وأبو بكر وعمر وعثمان لا يوجد تخيل محمد ما كانش تخيل
3: محمد ما كانش قائم؟
1: لا انا ما اقول انه لم يكن موجود، انا فقط اقول انه لا توجد اثار تاريخيه مثلا بناء قصر، قلعه، منقوش لا يوجد ما يثبت انه كان موجود كشخص، نعم. مثلا نجد تمثال ليوليوس قيصر اليوم في روما القديمه موجود الى اليوم تمثال تماثيل و مخطوطة وحتى كتابات يوليوس قيصر موجودة إلى اليوم، لكن محمد موسى يسوع يسوع هو خرافة برأيي يعني هو يحتاج حلقة خاصة
3: لا نعم. أنا بنظري مش خرافة يسوع اتفضل أنا بنظري الشخصي مش خرافة يسوع هو شخص حول التغيير يعني إصلاح أنه يقوم بإصلاح الدين اليهودي لأنه مضى عليه وقت كبير يوم ما أجى موسى كين صار مضي عليه 2000 هو جاي يعمل اصلاحات فهو يلقى شو اسمه معارضه لا وتم قتله أنا هيك بشوف الامور مثل أنت انت تعمل ثوره وتغيير وثورتك ما تنجحش وما تتقبلش المجتمع فيتم القضاء عليك وعلى الثوره.
1: احترم رايك هذا رغم اني اختلف
3: عنك. اوكي ليس اني يعني هيك متوقع آه الاخ انت مثلا شو اصولك؟ ما تاخذنيش على الكلمه آه إيه سوري العراقي لبناني عراقي عراقي يعني
1: اصلي عراقي. عراقي
3: ما عندكش لهجة توقعت بس ما كان عندكش انت اللهجه العراقيه ما
1: عندكش لان آه انا لما استعمل اللغه الفصحى
3: <تكتفل> <تكتفل> انا أنا ما بقدر استعملها لاني بعرفهاش اوكي <تكتفل> شكراً, 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 يا زهر شكرا لك شكرا
0: شكرا لك شكرا لك على المشاركه قبل بقى. ما ناخذ صديقنا جواد عندي سؤال من الصديق والأخوة زي يقول هل زليخه كانت موجوده ضمن الاثار او تم ذكرها؟
1: انا حقاً ما اعرف عن زليخه يعني أنا انا لا اعتقد ان يوسف موجود فما بالك بزليخه حتى هذا الاسم حتى الاسم يبدو عربي <تصفيق>
4: اوكي يا yeah. يا yeah. انا انا, أنا برايي بجوز ال... بح... في احتمال كبير من القران يعني مترجم مو من الاراميه حتى يعني مترجم بجوز من من لغه شبيهه بالفارسيه من uh, يعني uh... Uh, uh... فمشان هيك في في يعني في في اخطاء وفي الاسماء اسماء مثلا شخصيه محمد يعني هي شخصيه من روائيه يبدو يعني شخصيه روائيه مركبه فيها اشياء كثير يعني في اشياء كثير مثلا القصه تبع خديجه وقصه عائشه يعني اذا اذا حطيت القصة قصه, قصة خديجه مع قصه عائشه يعني الامور لا تتراكب مع بعضها يعني كيف كان شخص يتزوج مره من من 20 يتزوج مره يضل معها لمده 20 سنه اه بعدين يتزوج عشرات النساء بعدين يعني مع انه القدرات الجنسيه تقل مع العمر ما صحيح اي في هذا شلون يعني مثل كانه هاي الامور معكوسه صايره <تصفيق> شو رايك بموضوع
0: صديقي جواد الموضوع هو عن مصر عن الفراعنه
4: وتاثيرهم آه على الديانات, آه الديانات الحاليه اللي موجوده وتاثيرهم آه على الوضع بشكل عام ايه طيب ايه ايه بالنسبه للفراعنه الفراعنه يبدو انه كانوا حكام مصر يعني كانوا حكام مصر بس من الشمال اصلا يعني اغلب 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 اللي حكموا مصر هن من من الشمال يعني اليونانيين لفترة طويلة حكموا حكموا مصر في الهكسوس في الفرس في كل الحكام مصر يبدو انه من ال من الشمال كانوا يعني حتى عملوا دي ان اي عملوا دي ان يعني تحليل دي ان يعني وجدوا انه انه الفراعنه عملوا دي, دي ان اي للمومياء فشافوا أن الفراعنه أصلا من 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 الشمال يعني من شمال سوريا وليسوا من ليسوا افارقه يعني شايف كيف؟ فيبدو انه كل حكام الفراعنه فراعنة هن حكام مصر بس انا بتسأل يعني اسم اسم يعني يعني باي اي فتره في 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 ناس كتير حكمت مصر بس مين اللي كان يسموهم فراعنه ومين غير الفراعنه؟ يعني مثلا كليوباترا كانت من الفراعنه هي كانت من الاسره اليونانيه تبع تبع البطليموس ما ف يعني اسم الفراعنه يطلق على حكام مصر بس لا يعني غير يعني تعبير غير محدد يعني من هم الملوك اللي كانوا فعلا هن فراع اسم سموهم فراعنه ومين هم غير الفراعنه آه يعني غير الامور غير واضحه يعني أه شو تعليقك؟ تفضل يا سهيل
1: شكرا لك صديقي جواد. أه المساله انه اوكي لقب فرعون يعني البيت الكبير، اولا هذا هو لقب يعني هو لقب الملك كان فرعون. اما أه عن جنسيه الحكام يعني واصلهم و أه هذا طبعا يختلف من عائله يعني من اسره الى اخرى لانه تعرف مصر حكمت ب 31 أسرة من الألف امتدادا من الألف الثالث قبل الميلاد إلى نهاية العصر البطليموسي الذي هو كان تزاوج بين القائد اليوناني اسمه بطليموس طولمي بالانجليزية وبين أميرة فرعونية لا أتذكر التفاصيل على كل هذا هذا الامتزاج بين اليونان والفراعنه المحليين انتج هذه الاسره الاخيره التي انتهت بالسيطره الرومانيه على مصر
4: بطليموس كان قائد روم قائد جيش من جيوش الاسكندر اسكندر الاكبر نعم اسكندر الاكبر فلما مات الاسكندر قسموا المنطقه بين بطليموس والقاده الثانيين فبطليموس وسلام بعد كليوباترا هي صايره آه بالاخر يعني من اخر الحكام ال... حفيده الصعبة.
1: صح م. احفاد
4: صحيح اي آه. 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 ف... ففي في تاثير في تاثير يوناني كبير بال بعدين صار كان في حكام مصريين آه من ال... من الرومان لل... ل... للمصر صحيح يعني كانوا يسموهم كانوا يسموهم فراعنه كمان
1: لا شوف اصلا يعني حتى لقب فرعون هو كانك تستعمل لفظه فرعون لتعني ملك فهي ملك لكن بلغه اخرى يعني حتى نكون منتبهين لان اسم مصر القديم لا اعرف كيف ينطق يعني هو اسم معقد انا درسته egypt يجي مع السود ماذا مع الأسود يعني لا 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 تعني أرض الإذاه بتاعها ك... المصريين أصلاً كانوا يعتقدون بدايةً كانوا يعتقدون أن الإذاه بتاع هو حاميهم فهذه كانت أرض الإذاه بتاعها وبالتالي نشأت كتعبير شعب الإذاه بتاع اللي هو إجت القبطين فيما بعد كمان يسمون إلى اليوم فهؤلاء الحكام تختلف أسرة من أسرة هناك بعض الأسر ربما حتى مختلطة بالسود يعني يكون الفرعون أسود مثلا البشرة بينما هناك في الاسر الأخيرة اختلاط أكثر مع شعوب الشمال ولذلك طبعا كغالبية الحضارات دائما الحكام, الحكام يأتون من طبقة أو غالبا لا أريد أن أقول دائما غالبا ما يأتي الحكام من طبقة المحاربين يعني يأتي شعب معين يغزو لديه قوة ويحكم وبمرور الزمن يتحول هذا القائد أو الحاكم إلى مقدس أو جزء من الشعب الموجود على الأرض وهذا نفس الشيء اللي حصل في بعض اسر مصر انه ربما يكون اخناتون واحد من هؤلاء ان لا, لا رغم ان يرسم مقتنع بنظريه انه كان اكسوسي نعم يعني.
4: <تصفيق> بالنسبه للبالدرات بال... بيقولوا في... إا... انه هذا موسى اللي الفرعون اللي لاحق موسى اللي اللي, اللي... اللي عمل جيش ولاحق موسى مين هذا مين الفرعون يعني
1: ما واضح من الفرعون فرعون على تحديد نعم هناك تناقض لأنه حسب الدراسة يجب أن يكون هناك فرعونان وليس فرعون واحد يعني أنت تعرف قصد إذا كنت تعرف قصد موسى أنه يهرب عندما قتل شخصاً ما بالخطأ أو عندما بالغضب ما إلى ذلك يهرب إلى منطقة الشام أو جنوب فلسطين أو إسرائيل ثم يرجع مرة أخرى إلى مصر يجادل بعض المؤرخين أنه في هذه الفترة كان هناك فرعون مات وجاء ثاني تاريخيا هذا الفرعون يجب أن يكون رعمسيس رعمسيس الثاني الذي حكم مدة طويلة الرجل لم يغرق طبعا مات على فراشيه ولا نسمع عن أي هجرة ضخمة من مصر آنذاك لا يوجد شيء من هذا القبيل فهذه القصة هي مجرد ميثولوجيا يعني نعم أسطورة لا أكثر لا وجود عليها لا دليل, لا دليل.
0: شكراً لك يا سغيل شكراً لك يا جواد معانا الدكتوره نجله تفضلي
2: مساء الفل يا
1: احلى مساء النور نعم تفضل. اهلا بيك
2: اهلا بيكي استاذ سهيل بشكرك جدا على المحاضره انا قاعده بسمع وانا مستمتعه جدا ثقافه حضرتك عاليه قوي ومتبحر يعني في التاريخ المصري القديم بالنسبه للفظ اللي يعني خلاني اعمل مداخله موضوع فرعاء او الدوله الفرعونيه يعني زي ما حضرتك اشرت ان هي هي برعاء اللي هي البيت الكبير حتى احنا عندنا لحد دلوقتي في مصر احنا بنستخدم اللفظ ده لحد دلوقتي البيت الكبير اللي هو يعني في الفتره دي كان بيت الحكم فهو بيرمز لمكان الحكم وليس الملك نفسه و يعني برضو حضرتك صحح لي ان اللفظ ده يعني غير دقيق على اطلاقه على الملك نفسه لان هو زي ما نقول كده البيت الابيض او الكرملين مش معناه ان هو ده الملك لا ده المكان اللي بيتحكم منه والملوك متغيرين فللاسف يعني حصل مغلطه في التاريخ المصري القديم ان احنا بنستخدم لفظ فرعون وهل سؤالي بقى لحضرتك هل وجود هذا اللفظ في التوراة هو اللي خلاه يتم تعميمه لان هو يطلق على التاريخ المصري القديم بسبب التوراة او بسبب يعني الكتب اليهودية القديمة اللي هي استخدمت هذا اللفظ فجرى تعميمه في كتب التاريخ ان فرعون هو الملك وهل هذا اللفظ دقيق انه يطلق على الملك؟ دينا السؤال الأول السؤال الثاني اللي هو موضوع اسم مصر القديمة احنا معلوماتنا إن هي اسمها كيمت اللي هي الأرض الخزبة أو الأرض السوداء ف يعني من قراءات حضرتك وأبحاثك يعني هل هذا المسمى صحيح بس ده السؤالين تفضل تفضل يا
1: سؤال. تمام شكرا دكتورة نجبة على المداخلة الرائعة. أول شنو كان السؤال الأول ذكرني أنه نعم اللي هو لفظ
2: فرعون، لفظ فرعون. فرعون نعم هل نعم. يطلق على هل صحيح أن هو يطلق على الملك أو يطلق على هذه الحقبة التاريخية يعني هل صحيح يعني أن إحنا نطلق الحقبة التاريخية بالحقبة الفرعونية؟ تمام نعم نعم أنه
1: أنا, أنا تابعت الكثير من البحوث وحتى البرامج الوثائقيه التي يقوم بها باحثون يعني ليس اي شخص عادي باحثون مصريون وغربيون ايضا لغة فرعون اعتقد هي تطورت يعني كما تطور تتطور اي كلمه في التاريخ يعني اللغه تتطور مع الانسان يعني كثير من الاشياء تتطور معنا ومن ضمنها اللغة فمحتمل جدا أنه لفظة فرعون أو بيرعو مثل ما تفضلتي تعني البيت الكبير لكن بمرور الزمن أنه ممكن جدا يعني أنا سامع ورأيت أنه كثير من المؤرخين يستخدمون لفظة فرعون وفراعنة لوصف هذه الحضارة القديمة ونحن نعرف أنه هذه الحضارة تغيرت كلياً أو نقل جزئياً تغيرت بعد جاء الرومان والأغريق شيئاً فشيئاً لكن بعد الغزو العربي هذه الحضارة تغيرت كلياً أنا لا أعتقد أن هناك تشابه كبير بين مصر العربية ومصر الفرعونية أنا أعتقد أن مصر الفرعونية اجمل بكثير رغم انه هي كان ثقافه للاسف يعني تركز على الموت اكثر من هذه الحياه كنوع من الاسترخاء الفكري اعتقد انهم ارادوا ان يعرفوا ماذا يكون بعد الموت يعني ولو كانت ثقافه او بيئه قلقه فيها اضطراب وحروب وشعوب تاتي وتذهب اعتقد كان التاريخ الفرعوني كان سيختلف، اما عن السؤال الثاني نعم عن اسم مصر بانها ارض الاله بتاع تستطيعين ان تراجعي كتاب اسمه Understanding ذا Bible فهم الكتاب المقدس للكاتب ستيفن هاريس، وهو كتاب وهو مؤلف راحل يعني غير يعني رحل قبل عده عقدين من الزمن نعم هو ياتي على هذه النقطه يقول انها سميت بهذه التسميه نسبه الى الاله بتاع وربما اعرف ربما لديك مصدر يعني هذه المواضيع طبعا كلها محط نقاش الحضاره الفرعونيه هي محل خلاف كثير من النقاط لانها حضارة ضخمة و يعني ستبقى لمدة طويلة محل بحث ودراسة، نعم.
0: اوكي شكراً لك على الإجابة يا سهيل، آه، عندي سؤال تأثير هبيتية الاسكندرانية الحياة في مصر الحياة الاجتماعية والفلسفية رغم بأنه المعروف إن يعني هي قتلت على يد متشددين مسيحيين فنحب ناخذ نظره وجيزه او ملخص سريع عما قدمته هذه المرأه ومكانتها في ذاك الزمن يعني احنا حاليا كنا نشوف الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط في وفي مصر عدم احترام للمرأه تقليل اعتداء لا توجد حقوق فعليه مصر كانت اللي تعتبر في وقت من الأوقات في العهد القديم اللي هي حتى النساء حكمتها. فياريت تعطينا ملخص
1: سريع عن
0: في فيتايا الإسكندر. آه. آه. ك- أنا
1: كأنا اسمها يعني شوياً آه. دارسق عنها قبل فترة آه. فيتايا صح. آه. هي 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 هيبا هيباتا هيباتا يعني هيفاشيا أو هيفاشيا أعتقد أيضا باللغة الإنجليزية يسموها أه هي كانت فيلسوفة وثنية ليس بمعنى وثنية أنها طبعا هذه ليست لفظة سيئة أنهم لم يكونوا يقدسون الصنم كصنم بل الصنم والفن بالنسبة لهم كان نوع من التعبير الديني لا أكثر هيفاشيا آه، كانت تعتقد آه وهي كانت إنسانة مبدعة يعني تفكر في الكون وفي آه النظام يعني حتى يقال أنها كانت صاحبة فكرة النظام الشمسي أن الشمس هي مركز الكون وليس الأرض حسب ما اعتقد بطليموس آه صاحب آه كتاب حركات الاجرام وما الى ذلك كان صاحب النظريه الذي التي سالت في تلك الفتره ولاحقا هي كانت متحرره من هذه الناحيه بسبب بسيط انه الاديان التعدديه لا اريد ان اسميها الشرك يعني هذا تعبير اسلامي طبعا لانه اذا قلت الشرك فانت مسبقا تعتقد بالتوحيد وما إلى ذلك لكن إذا درست هذه الأديان من ناحية علمية تقول التعددية (التصفيق) هذه الأديان التعددية كانت أكثر انفتاحاً مع العلم ولذلك تجد حتى اليونان الأغريق الوثنيين كانوا أكثر علمية من اليونان المسيحيه يعني التي غرقت في رقاد وسبات عميق لقرون طويله، واعتقد لحد الان اليونان تعاني من مسيحيتها وتجربتها المسيحيه، انه لم يعد لديها مبدعين، فالاسكندريه ايضا وبفضل هؤلاء التعدديين طبعا اليونان عندما غزوا مصر اختلطوا بالمصريين ولأن اليونان أيضاً كانوا عدد يعني أدهم تعدد في الآلهة هذا التمازج أدى إلى خلق ثقافة جديدة فيها نعم حفاشة كانت وثنياً لم تؤمن المسيحية المسيحين كانوا ضدها بالعكس هذه الثقافة الجديدة هي التي أنشأت مكتبة الإسكندرية مثلاً مكتبة الاسكندرية التي احترقت لاحقا والتي يقال ان كان كان المسلمين يد في احراقها، هناك جدل تاريخي طبعا هل احرقها المسيحيون في فترة الصراع وفترة هجوم المسيحيين الارثوذكس في القرن الثالث والرابع الميلادي على الثقافة الوثنية أو الثقافة التعددية فلنقول أم أنها احترقت بسبب المسلمين هناك جدل طبعا حول هذا الموضوع فهذه المرأة قتلت في النهاية لأنهم لم مواجهة مواجهتها بالأسباب العلمي لأنهم لم يؤمنوا بالعلم كل شيء كان يناقض التوراة يعتبر عندهم زندقة ولذلك تجد حتى القديس بولس آه. سين بول يهاجم الفلسفه في العهد الجديد ويصفها بالفلسفات الضاله يعني المسيحيه في ولادتها لم تكن صديقه الفلسفة هذه آه. 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 على عكس المسيحيه الحديثه أنتجد يعني تجد الثقافه المسيحيه الحديثه ترحب بالفلسفه آه. لكن المسيحيه الاولى لا بالعكس كانت معاديه للفلسفه. ف هي منتج للثقافة وهي كامراه ابدعت وانتهت ضحيه للتعصب المسيحي والذي سيخلق لاحقا طبعا التعصب الاسلامي نعم الذي هو نتيجه لتطور هذه المذاهب المسيحيه. نعم شكرا أرجوك أكون أجاوبت سؤالك شكرا لك أه أكو سؤال
0: بالشات وأيضا أنا هو تقريبا نفس السؤال اللي أنا أردته راح أذكر حتى تكون الإجابة واحدة من الصديق فيصل يقول هل صحيح أن المجتمع المصري هو اتحاد أو مزيج بين الأمازيغ الذين سكنوا مصر السفلى والنوبيين الذين سكنوا مصر العليا بعدما وحدهما الملك مينا اصبحوا يكونون النسيج الاجتماعي لمصر. خلينا نقول هذا السؤال الشق الاول الشق الثاني قرينا بالتاريخ وكتبوا وحسب ما وصلنا بان هناك كانت في بعض الحروب بين البشر الساكنين اراضي بلاد الشام وحتى بين الفراعنه او المصريين القدماء والاشوريين ولكن المعلومات جدا قليله عن التخالط بين الفراعنه والامازيغ اللي هم اقرب من الذين في الشام فياريت تعطينا فكره ولو صغيره تفضل
1: شكرا من الممكن جدا يعني انه غالبيه ملوك الفراعنه انفسهم يعني الامازيغ او القبطيين يعني ككثير من الشعوب يمكن ان يكونوا اصلا شعبا واحدا لكن لظروف وهجره وما الى ذلك تعرف انه في العصر القديم ولحد الان اكو هجرات يعني ولهذا نحن نعيش الان في الغرب مثلا الهجره هي شيء موجود مع الانسان في كل تاريخ الإنسان فمحتمل جدا انه الامازيغ والاقباط لديهم اتصال تاريخي يعني عرقي قديم لكن لا يوجد شعب من دون اختلاط يعني الشعب الأقل اختلاطا في العالم هم اليابانيون مثلا أشهر شعب اعرفه أو السكان الاصليون في استراليا مثلا هؤلاء كانوا شعب خاص موجودين في منطقة معينة اه لكن الاختلاط طبعا هو امر ايجابي يعني كل ما يختلط شعب بشعب اخر ويتناسلون يكون افضل يعني صحيا ووراثيا وما الى ذلك. وانا اصدق انه هناك اختلاط انه قام الاشوريون بغزو مصر مثلا وقبلهم غزاها الهكسوس وبعد الاشوريين جاء الفرس يعني غزوا مصر مرتين وجاء اليونان والرومانيون وما إلى ذلك فهذا أمر موجود يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك شعب معين له أصل واحد الإنسان ليس كالنبات مثلا تستطيع أن تقول هذه الازهار تعود إلى هذه الفئة وتنتهي القصة لا الاختلاط الإنساني أكثر تعقيدا من ذلك بكثير ما اعرف اذا اجبت السؤال. اكيد أشكرك
0: مره اخرى قبل مداخلتي الاخيره او السؤال الاخير نحب نسمع جواب اذا عندنا مداخله اخيره. أه
4: طيب <تصفيق> يا بالنسبه أه يا هي بالنسبه إيه لمصر يعني هي دوله بين بين صايره بين ال بين الشمال وبين الجنوب. هيك هي دوله الوسط ففي طبعا في اختلاط من جميع جميع الشعوب جميع الشعوب اختلطت بمصر وخصوصا في المدن الساحليه لمصر بس يعني السؤال هو السؤال يعني في ب ان يعني كونها في عده الهه يعني انه ما كان في دوله موحده يعني كان في مثلا في في ملك بالشمال، ملك بالوسط، ملك بالجنوب في فالديانات المو يعني موحده عندهم اله واحد يعني صارت مع مع الامبراطوريات يعني الامبراطوريات الكبيره مثل امبراطوريه الرومانيه بوقت من الاوقات يعني ما عاد تشتغل ك كمتعدد كاقطاب متعدده صار صار في حروب كثير فصاروا حاولوا يعملوا امبراطوريه واحده فصارت فعملوا دين واحد يعني عملوا خلاص ما في غير هذا الإله بتعبده خلاص آه بمصر لسه ما بجوز آه بمرحلة كمان صار في إله واحد بعتقد قبل قبل حتى قبل التوراة يعني قبل التوراة كان في في دين في إله واحد يعني عملوا إله واحد يعني آه يعني كونا استطاعوا أنهم بجوز وحدوا بوقت الموقات وحدوا عملوا دولة واحدة وعملوا يعني إله واحد الفرس آه بيعملوا حاولوا يعملوا الدولة واحد آه عملوا إله واحد بدولة يعني بس ما فرضوها بشدة يعني فبقي في ناس ما تؤمن بالزرادشتيه بالامبراطوريه الفارسية يعني ما 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 فرضوها بالقوة العرب مثلا أو أو, أو ما يسمى بالحضارة العربية الإسلامية يعني فرض حاول تفرض ال تفرض تفرض ال ال يعني اله واحد يعني دين واحد على 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 كل الناس آه، ف يعني يعني عباره عن م- م- هو مجرد ان له علاقه بالدوله وليس له علاقه ب ب بمناء دوله موحده وليس له علاقه بال- بإله بالاله واحد خالق الكون او شغله من نوع آه، يعني يعني هو الاله الواحد يمكن رمز ل انه انه في قوانين موحده مثل يا مثل مثل ما كان عمل حمورابي بالعراق لما لما حمورابي يمكن يمكن اول دوله بالعمله بالعراق كان عباره عن مدن فهو عمل بجنوب العراق عمل دوله موحده فحط لها قانون واحد هو عمل هو صار الاله هو الحافظ للقانون فهو صار الاله الواحد تبع الدوله يعني يعني خلاصه القول انه انه الدين التوحيد وغير توحيد إلى علاقه بالدوله، يعني لا لا يؤخر ولا يقدم، اذا الناس امنت بعده عده الهه او باله واحد يعني لا يقدم ولا يؤخر باي شيء يعني بالنسبه لحياه الناس. وشكرا يعني وشكرا لكم شكرا, شكراً لك يا
0: جواد راح تتسمع اكيد اجابه سهيل شكراً على
1: المداخلة تفضل يا سهيل اسمح لي أختلف معك شوي أنه... حتى يعني لا ننظر ببساطة إلى مسائل التاريخ يعني مثلاً الدين هو ليس منتج حكومي مئة بالمئة يعني هناك شيء اسمه شعب حتى في مصر الفرعونية التي كان الفرعون هو كل شيء فيها لكن لا لا ننسى انه الشعب له دور مع الكهنه ومع يعني هم كانوا مفكرين ذلك العصر طبعا. الاديان التعدديه لا تعني ان لا توجد دوله مركزيه صحيح ان اخناتون اراد ان يعني يزيد من قوه الدوله المركزيه ربما يعني ب المجيء بهذا الاله الواحد لكن هذا لا يعني انه الدوله المركزيه ليست موجوده بدليل ان حمورابي كان لديه امبراطوريه ومع ذلك البابليون عبدوا الكثير من الالهه نعم يوجد كبير الالهه واعتقد انه حتى في المنطق التعدديه احيانا تعدد الالهه يبدو اكثر منطقيه من التوحيد يعني مثلا في مسألة طوفان نوح عندما تشرحها بالطريقة التعددية تقول أن إذا شرير معين أراد أن يقضي على البشرية ويأتي إذا خير وينقذ البشرية هذا أكثر منطقية من إذا واحد نفسه يقوم بالمؤامرة ويقوم أيضا بإنقاذ عائله واحدة من هذه البشرية فالتعددية ليست نتاج الحكومة دائما بل أحيانا الحكومة تنعكس كنوع من الانعكاس لهذه الثقافة. وأنا عندي قناعة أنه الثقافات الوثنية هي دائما أكثر أو أكثر ميلا إلى التسامح من الأديان التوحيدية.
0: شكرا لك يا سهيل سؤال أخير حتى بعدها راح تنتهي حلقتنا في بعض المناطق الأثرية اللي هي خارج القارة الأفريقية خارج آسيا أصلا مكسيك أمريكا اللاتينية توجد أهرامات هناك نظرية بأنه بعض الناس أو بعض العوائل النبيلة التي كانت تعيش في مصر قد ذهبوا وعاشوا هناك ونظرية أخرى تقول لا هذا توارد أفكار أو ما يسمى بهذا الاسم توارد الأفكار. وناس يقولون بسبب العلاقات المتبادلة بين هذين المنطقتين رغم البعد في الوقت الحديث وسهولة المواصلات هي المناطق بعيدة عن البحر. فكيف تفسر ظاهرة وجود أهرام مثلا في المكسيك وفي من دول أمريكا اللاتينية؟ ونحن نعرف أن الاهرامات واقدم الاهرامات الموجودة موجوده في مصر. اذا عندك راي على هذا الموضوع يا سؤال. نعم
1: حتى اكون صريح معك انه هذا الموضوع لا يزال مثيرا للحيره يعني لحد الان. امم انا يعني تابعت بعض الابحاث حول هذه النقطه لكن كل الاجابات التي يعطونها هي مجرد أسئلة يعني لا يوجد دليل قاطع لحد الآن أنهم أن مثلا فرائنا راحوا إلى المكسيك أو العكس وهذا صعب نوعا ما خصوصا في أن هذه البحار خصوصا الأطلسي وما إلى ذلك هي بحار هائجة يعني لا يسهل عبورها بسفينة عادية وحتى كولومبوس آم يعني كاد ان لا يصل يعني كان باقي شويه وتنتهي مهمته بالفشل و يعني صار عنده تمرد يعني حتى بحارته حاولوا ان يعني يقتلوه حتى يعيدوا يعني يعيدوه الى اسبانيا لكنه نجح في النهايه ووصل لكن انا لا استبعد يعني الانسان على هذه الارض هو كائن مبدع أنا لا أستبعد أن يكون هناك أناس أه أه ذهبوا إذا هناك وأخذوا معهم فكرة كهذه أو، والاحتمال الآخر أيضاً وارد أنه مجرد تشابه أه ذاتي موجود في الإنسان، يعني مثلاً إذا تضع إنسان معين في بيئة أخرى ويعني يعني يتصل بالطبيعة سيصل إلى أفكار رياضية مثلا شبيهه بأفكار من الرياضيات موجودة في جانب آخر من العالم فهذا شيء موجود مع البشر أنا لا أستطيع أن أعطيه يعني الروفيسورات حائرين وأنا لست في حتى حتى لأنه قضية مثيرة للجدل
0: والنظريات لا تعد ولا تحصى بس لانه في البرنامج ما يسمعنا يعني فحبيت بس ناخذ فكره موجزه يعني. نعم. هذا يسألتك ولو انا عندي اسئله وايد بس تعرف وقت الحلقه ما يسمعنا. يعني. نعم. نحب نسمع منك كلمه ختاميه قبل ما ن
1: نعم كلمه الختاميه اللي اريد ان اقول اقولها هي انه نحتاج في العالم العربي والاسلامي ايضا حتى لو غير العرب انه ندرس ونعود إلى جذورنا يعني ندرس التاريخ القديم يعني أوروبا لم تتطور إلا إلا بعد أن درست الكلاسيك أو القديم درست الحضارات الوثنية الرومانية واليونانية وعندما عادوا إلى أصولهم اكتشفوا كيف أنه قبل المسيحية كان هناك حضارة أجمل وأكثر إبداعا من هذه المسيحية التي كانت موجودة أنا في فترة النهضة أه نحن أيضا سنكتشف نفس الشيء أنه الحضارات الفرعونية والبابلية والآشورية والسومرية هي أكثر أجمل يعني أكثر إبداعا وأجمل مما أنتجه الإسلام وملاحظة أخيرة أيضا أنه الدين الفرعوني الذي كان أطول حياة من الإسلام يعني عمره ثلاثة آلاف سنة فجاه انتهى وانقرض ام احتمال وارد جدا ان الاسلام الذي هو اقصر عمرا انه سينتهي بنفس الشكل سينقرض وينتهي شكرا لكم
0: شكرا لك ونشكر كل الاصدقاء
1: الموجودين
0: بالشات وكل من شارك ونقول لكم ليله سعيده وانتظرونا في نفس الموعد الاسبوع القادم إلى